0: kalau ngomong bisnis sama marketing kan kita nggak bisa lepas dari persaingan ya jadi kemana aja produk apa aja yang kita buat, fitur apa aja yang kita bikin, selalu ada aja pesaing gitu ya dan apa namanya kadang-kadang kita mikir gitu kan, apa namanya kalau posisi kita unggul gitu ya, terus kita tergoda juga untuk udah unggul terus kenapa enggak di enggak diomongin dan bahkan kalau perlu dibandingin, ditunjukin ke orang bahwa emang kita unggul gitu ya eee apa namanya cara nunjukinnya macam-macam gitu kan uh, apa ada ada yang mainnya masih alus gitu ya ngomongnya dengan dengan apa namanya perbikin perbandingan bilang bahwa kita dibandingkan dengan produk merek X gitu kan atau bisa juga ada yang bilang uh, ada yang nunjukin dengan atribut ya misalnya dengan warna gitu uh, atau dengan apa ya dengan atribut-atribut yang lebih lebih implisit tapi orang tetap bisa tetap bisa nangkap sebenarnya yang lagi diomongin itu merek merek tangga yang mana sih gitu ya. Uh, ada juga yang sebenarnya frontal. Frontal tuh kayak uh, terang-terangan nyebut merek. Kalau di luar negeri itu boleh. Kalau di Indonesia ada aturannya, ada etika periklanan yang kita tidak boleh membandingkan secara langsung dengan merek lain kecuali ada uh, data atau reference yang memang bisa dipercaya itu yang yang dikeluarkan oleh third party. Nah, uh, kalau di luar negeri itu terang-terangan gitu kan. Dibandingin merek kita dibandingin merek lain atau ada juga yang pakai maskot gitu ya walaupun maskotnya nggak kelihatan full gitu tuh terus uh, ada juga yang yang sampai luar biasa vulgar maksudnya perbandingannya ya. beneran nyebut merek terus mocking jelek-jelekin gitu ya uh, diejek lah gitu ya kayak dalam tanda kutip entah di roasting tah apa gitu ya uh, logo sama produknya pun terang-terangan ditunjukin gitu uh, contohnya apa contohnya yang paling sering kalau dari dulu tuh Microsoft sama Apple gitu ya itu udah lama banget udah jadi kasus lama dan udah sering banget ya jadi uh, kalau saya enggak salah ya kalau saya nangkepnya itu lebih banyak dimulai oleh si Microsoft dulu jelekin jelek-jelekin dalam tanda kutip ya bukan jangan di sebenarnya lebih ngomong ke ini loh kalau kamu pakai Apple tuh kamu bisanya begini kalau Microsoft bisanya gini dan lain sebagainya uh, jadi benar-benar perbandingan side-by-side side, logonya ada di sana produknya bahkan gitu ya terus habis uh, itu semakin kesini ada juga Samsung sama Apple Samsung sama Apple juga sama, Samsung entah dengan gaya dibawa jadi lelucon gitu kan ada juga yang sebenarnya terang-terangan ada yang, yang gimana pun ngomongin soal feature uh, fiturnya Samsung kan banyak yang memang uh, bisa dibilang lebih duluan keluar ya, udah dikeluarin terus baru berapa tahun kemudian Apple nah ketika Apple ng ngeluarin ini, terus ngomong seolah-olah ini inovasi itu, terus dikeluarkan iya di pakai diajak Apple diajak Samsung kayak ah itu kan udah dari tahun lalu udah dari tiga tahun lalu dan sebagainya gitu kan dan lain sebagainya gitu terus ada juga yang yang paling vulgar tuh sebenarnya antara Burger King sama McD gitu ya ini uh, juga sama ya walaupun secara produk kan produk makanan tuh nggak bisa nggak bisa langsung dikomparkan kalau soal rasa tuh kan relevan uh, rel relatif lah ya relatif setiap orang subjektif gitu tapi uh, apa namanya uh, Ejek-ejekannya cukup menarik gitu ya terutama dari Burger King gitu bahkan Mocking si Burger King tuh kalau nggak salah pernah bikin activity pesan salah satu produknya mereka tapi di drive thru-nya merek sebelah gitu ya uh, ada juga ada iklan yang dia pakai maskotnya si sebelah gitu kan yang kelihatan banget yang apa ada maskot kartun lah ya semi-kartun itu terus habis itu si semi-kartun ini lagi pesan makanan di restoran-restoran dia gitu nah Ini menarik apa sih uh, yang kita harus lakukan kalau emang ada kesempatan itu karena kita punya keunggulannya atau sebaliknya juga gitu kan kalau kita jadi korbannya itu gimana? Nah kita perlu ngerti juga sebenarnya apa yang mau dicari dengan membandingkan produk secara langsung pertama udah pasti competitiveness ya kan kita mau nunjukin keunggulan mau uh, apa ya uh, mau membuat orang-orang yang belum mutusin mau beli apa terus jadi bergeser ah oke gue beli mark yang ini aja deh setelah dibandingin tuh lihat tuh dia udah bikin perbandingannya dan terang-terangan gitu kan oh, ini emang lebih bagus gitu ya terus yang kedua adalah Uh, mempertahankan loyalty dari usernya gitu Karena usernya misalnya merek A sama merek B Merek A ini yang bikin iklannya bahwa dia unggul Compare to merek B Terus habis itu uh, dengan dia bikin begini Terus habis itu dia bisa apa ya Bisa bikin pemilik merek A Pemilih merek A konsumen merek A itu akan lebih bangga Tuh kan bener merek gua bener gitu kan Pilihan gua bener kenapa gue milih ini gitu Jadi uh, kurang lebih kayak gitu Nah tapi juga Ini juga sebenarnya dalam rangka nge-build relevansi ke audiensnya merek B gitu, karena dengan bahas dua merek tersebut relevansinya terbangun bukan cuma sama merek itu. Kalau kita bikin uh, gue punya merek A terus begitu gue kila di merek A relevansinya terbangun sama yang terjadi sama merek A. Tapi dengan di compare sama merek B itu usernya merek B pun juga jadi relevan. Eh ada apa nih kok brand yang gue pakai kok dibanding bandingin? Sehingga harapannya pelan pelan mulai dapat perhatian, terus bisa narik mereka kurang lebih gitu ya. Nah. Uh, dampaknya sebenarnya apa atau resikonya kalaupun ada tuh apa aja sih gitu yang pertama sebenarnya gini ketika kita punya merek anggap aja kita punya merek A terus habis itu kita ngebandingin entah dengan cara apapun dengan cara yang soft maupun uh, apalagi yang vulgar ya kalau soft sih mungkin, mungkin agak aman, ya. dengan cara yang vulgar gitu ya yang frontal uh, kita bandingin sama merek B yang gak bisa dipungkiri adalah kita kasih exposure gratis ke merek B karena di dalam iklan kita akhirnya juga ada produknya dia walaupun ditunjukin dengan cara yang tidak baik gitu ya tapi tetap ada, ada exposure-nya yang tetap kebawa yang bisa-bisa uh, bahkan orang yang tadinya tidak berpikir merek baik malah jadi eh lumayan juga tuh kayaknya begitu ya karena kalau kita ngomong feature itu kan sebenarnya apa ya nggak uh, selalu, nggak selalu, nggak selalu universal artinya Uh, ketika dibilang oh uh, merek gua misalnya ya kalau gitu kita ngomongin handphone yang satu bilang oh gua bisa berenf pakai nfc jadi uh, apa namanya handphone gua gua deketin aja sama uh, EDC di restoran gitu ya terus gua bisa bayar sementara yang satu enggak nah tapi buat orang-orang yang nggak punya kartu kredit karena itu kan biasanya pakai kartu kredit ya atau dia pakai uh, e-wallet yang memang connect sama itu yang yang mereka tidak mengadopsi produk itu terus habis itu ya buat apa nggak jadi enggak jadi nggak terlalu penting gitu jadi eh, apa namanya eh, kalau ngomongin fitur kelebihan kekurangan itu sebenarnya soal perspektif dan orang per orang tuh beda gitu tapi yang udah pasti jatah premannya dalam tanda kutip ngasih awareness ke merek B akhirnya tetap harus dibayar gitu jadi itu yang harus dikonsider nah eh, membandingkan dengan merek lain itu juga risikonya cukup gede untuk brand yang eh, bisa dibilang belum kuat gitu ya Kebayang kalau brand belum kuat, jelek-jelekin brand kuat, gitu kan? E, apa ya? E, anggap aja gini deh, ada satu merek sepatu gitu ya, e, mereknya misalnya semoga muat gitu ya, atau mereknya sporty deh gitu ya, nggak e, tahu ada apa enggak gitu. Anggap aja mereknya sporty itu sejelek-jelekin Nike gitu kan? E, ya orang nggak tahu sporty itu brand apa dan sebagainya itu ngejelek jelekin Pertama kemungkinan kecil orang menggubris gitu ya. Kedua malah jadi dianggap kayak orang gila kayak apa ya kayak 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 kalau di dunia real tuh kayak orang-orang pansos mau ikutan tenar aja numpang gitu ya akhirnya jadi kayak gitu jadi hati-hati juga kayak gitu ketika mereknya uh, apa namanya kalau mereknya gede mungkin lain cerita karena brand awarenessnya udah ada brand perception nya tentang brand ini udah terbentuk kalau belum resikonya jadi gede sekali terus habis itu ketika brand yang kita manage itu Uh, mau kita dorong untuk ngebandingin dengan merek sebelah uh, itu bisa juga punya resiko untuk menciptakan inferior uh, positioning atau perception gitu. jadi dianggapnya uh, branding inferior, kenapa begitu? karena begini, logiknya Presiden ngapain sih misalnya ngomongin lurah aduh lurah itu jelek ngomongin ke kanan kiri lurah itu jelek banget gitu kan seolah-olah presiden urusannya lebih gede lah gak usah ngurusin lurah gitu kan Atau misalnya juara dunia gitu ngomongin juara kelas kampung ngapain gitu kan jadi biasanya yang ngomongin itu adalah yang bawah ke atas oposisi ngomongin pemerintah karena apa oposisi tidak punya otoriti kalau pemerintah ngomongin oposisi buat apa? oh saya punya authority, ngapain saya ngomongin dia nah oposisi kan nggak punya authority jadi dia berusaha mengganggu gitu jadi uh, apa namanya uh, itu harus dipertimbangkan nah masih, masih relatif lebih aman kalau antara dua ini, pertama Uh, gap-nya tipis, uh, kayak musuh bebuyutan ya, jadi, misalnya kayak tadi, Samsung Apple gitu, Microsoft Apple, uh, make di Burger King, itu kan secara brand perception kan beda-beda tipis. That's why, makanya kebetulan contohnya juga relevan, untuk nggak apa-apa mereka jalan ke sana, tapi jangan ditelan-mentah-mentah, oh si Apple sama Samsung aja begitu, Microsoft sama Apple aja begitu, jadi brand kita juga bisa dong begitu gitu kan. Boleh, kalau memang gap-nya kegedean, kayak, Dia punya terlalu jauh lah pemain nomor 1 sama nomor 2 gitu atau 2 sama 3 gitu atau 3 sama 4 gitu masih oke. Okay. Tapi kalau 1 sama 5 gitu aduh mau ngapa, 1 sama 3 juga kayak aduh kejauhan deh gitu kan. Uh, itu dia. Jadi itu harus hati-hati. Terus habis itu harus dikonsider juga ada brand-brand tertentu yang baiknya selalu menjaga image positif. Yang pertama apa? Brand pendidikan. Itu pasti. Kenapa? Karena brand pendidikan itu apa ya, yang dijual itu bukan cuma feature tapi yang dijual itu cara pikir, karakter, dan sebagainya nah, kalau bayangin nggak kalau ada kampus, terus ngejelek-jelekin kampus lain gitu kan, kan jadi mikir kamu tuh pendidik apa gak sih, karena pendidik itu kan sebenarnya harus punya mindset bahwa eh, apa ya, ya kita mau orang jadi lebih pinter, murid jadi lebih pinter dengan bantuan kita, tapi kepeduliannya bukan terhadap habis itu saya dapat uang dari sana kepeduliannya adalah saya mau bikin orang jadi lebih pintar dan kalau itu bisa dilakukan dengan apa namanya dengan lewat orang lain, lewat merek lain, artinya lewat kampus lain, ya nggak apa-apa karena pendidik itu goalnya adalah bikin orang pintar bukan make money gitu kan kalau di bisnis pendidikan harusnya begitu jadi itu juga harus hati-hati gitu terus habis abis itu ada juga misalnya produk-produk kreativitas gitu ya produk-produk yang uh, positioningnya kreativitas gitu ya. tapi cara ngejelek, ngejelekin ya dalam tanda kutip atau ngebandingin ya, gak kreatif. Terus akhirnya jadi kayak, aduh dia ngebanding-bandingin aja nggak kreatif. Terus habis itu gimana nanti saya mau pakai produknya gitu. Kayaknya nggak represent itu. Terus ada juga produk-produk yang diasosiasikan dengan kepedulian ya, care, caring gitu. Kayak rumah sakit, kalau ada klinik psikolog mungkin. Terus ya kayak tadi sekolah kan juga sama, pendidikan juga kan caring ya. Kita care sama orang that's why makanya gimana kita bisa percaya dia care sama kita kalau Uh, dia nyikut kanan kiri untuk untuk menang gitulah ya uh, dalam dalam tanda kutip gitu. Jadi itu juga hati-hati. Nah banyak bisnis yang sebenarnya uh, apa namanya uh, dinilai bukan cuma dari fitur ya, tapi uh, bukan masalah unggul apa enggak, tapi memang dari karakternya dan kita harus harus hati-hati soal itu gitu loh. Nah uh, yang yang terakhir sebenarnya kalau kita ngomongin dampak adalah kalau ketika kita ngomongin soal pesaing gitu ya apalagi secara frontal dampaknya itu bukan cuma ke mereknya doang ke merek pesaing tapi juga ke penggunanya si merek itu gitu dan dan orang pada dasarnya tidak suka ditunjukin kalau dia salah apalagi disalah-salahin gitu kan uh, apa namanya pembeli itu suka nggak 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 bisa secara fan terima masukan atas keputusan pembeliannya Ibu pakai apa bu? Saya pakai merek A gitu ya. Wah jangan merek A bu, mah jelek banget. Ini gini 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 gini. Nah itu biasanya kalau kita mulai dengan gitu, kalau orang sales dengan mulai gitu, biasanya tersinggung gitu kan. Dia mulai apa ya? Uh, ya lihatlah orang-orang sales kalau mulai jelek-jelekin, biasanya kayak gitu tuh. itu ibunya jadi defensif. Aku ah, nggak kok saya baik-baik aja dan sebagainya gitu kan. Uh, kalaupun nggak nunjukin, kalaupun dia oh gitu ya emang kenapa ya gitu. Tapi dia makin uh, bis, apa ya resiko untuk antipati terhadap orang yang jelek-jelek ini makin gede. kecuali kecuali kalau misalnya, misalnya udah ada problem. Misalnya, saya punya langganan eh, apa langganan internet satu brand gitu ya. Yang aduh masalahnya banyak banget gitu ya. Terus habis itu ketemu eh, di mall itu ditawarin eh, internet provider lain gitu. Terus habis itu diajak ngobrol. Bapak pakai apa? Saya pakai merek X gitu ya. Terus habis itu wah merek F banyak apa merek X nih banyak banyak ini banyak masalahnya gitu ya. E, ya itu dia Mas. Nah, saya jadi gampang karena Uh, saya sudah punya pemikiran bahwa ini ada masalah. Jadi ketika dia jelekin, ini hanya ini hanya mengkonfirmasi. Tapi kalau saya belum belum merasakan kekecewaan terus habis itu dibantah, bapak salah banget merek itu. Sementara saya nggak ngerasa gitu ya. Itu malah jadi berbalik gitu. Berbaliknya adalah mereka bisa amat sangat defensif dan mereka, uh, oh, gua nggak mau deh pakai pakai brand itu. Nah, kenapa bisa begitu? Pertama ada yang namanya komitmen bias. Jadi kita cenderung komit pada komitmen awal apapun yang kita pernah buat walaupun ternyata sebegitu jalan ada 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 hal yang lebih lebih benar dari apa yang kita udah komit gitu ya. tapi biasanya kita komit gitu kita berusaha komit kayak kita beli barang gitu ya terus salah gitu ya. kita nggak langsung pindah kita masih berusaha sekuat tenaga supaya keputusan untuk beli barang ini itu terasa bener gitu kan karena ada gengsi bermain saya nggak mau kelihatan salah gitu apalagi kalau belinya aja memperjuangkan untuk ini beli aja udah ngerayu istri udah ayo dong ini perlu banget dan lain sebagainya jadi makin lebih apa lebih berat lagi terus habis itu ada lagi yang namanya conformity bias. Conformity bias itu gini ketika kita sudah punya pandangan ketika konsumen sudah punya pandangan yang menurut saya benar A gitu ya. Terus habis itu datang salesnya B terus ngomong dia memutar, bukan memutar balik lah ya. tapi anggap aja dia jelek-jelekin A gitu. Nah padahal dia udah udah yakin sama A. dia akan menangkap omongan yang B hanya yang sejalan dengan A. yang enggak sejalan dia akan tolak dia bilang enggak kok A baik-baiknya dan lain sebagainya gitu jadi itu hati-hati banget karena akhirnya konsumennya akan makin ngelawan gitu ya Kalaupun berhasil yaitu tadi satu orang-orang yang memang udah kecewa atau orang-orang yang ya bener-bener logical banget gitu dan itu harus hati-hati Nah baiknya gimana pertama kita harus mikir bahwa pembelian itu bukan cuma soal logic gitu kan uh, orang beli itu bisa juga ada yang namanya irrational buying gitu kan orang beli brand juga gitu beli karakter beli gengsi dan itu yang bikin Apple masih banyak dipakai gitu kan Walau, bahkan walaupun secara secara fitur banyak pesaing yang nggak kalau kompetitif dibanding dia harga pun juga gitu kan uh, apa namanya maka dari itu juga si Apple nggak banyak ngomongin fitur dia lebih banyak ngomongin benefit ngomongin gengsi ngomongin nih lo Uh, kamu kalau pakai Apple tuh bakal jadi gimana sih gitu loh, dan sebagainya terus habis itu uh, saran saya coba deh lihat uh, apa namanya video saya Wah udah mungkin beberapa puluhan episode yang lalu ngomongin soal brand hirarki desainnya saya ngomongin bahwa di brand hierarki itu ada level yang namanya re uh, apa Inspire sama Resonate itu di atas sorry Inspire sama cult itu <coughs> itu di atas resonate nah ketika kita jualnya logic itu kayak jual uh, kayak mau aim di level brand uh, Resonate gitu ya. nah which semuanya tentang rasio dan sebagainya gitu nah tapi kalau udah di level inspire orang udah nggak lihat fitur doang gitu fitur salah satu tapi bukan itu yang utama apalagi di ke level cult contohnya level cult tapi ya tadi Apple coba ngomong sama Apple fanboy ngomong sama anak Harley gitu ya tentang wah motor lo jelek gitu kan kenapa nih lihat getarannya kenceng banget panas lagi segala macam buh akan digampar kali karena Levelnya udah kalt, jadi nggak bisa di, dihadapin secara frontal yang akhirnya bikin dia jadi defensif gitu kan. Dan ketika ditarik ke logik pun nggak akan semudah itu karena pembeli apa keputusan pembeliannya bukan karena logik, bukan karena rasional, tapi justru hal-hal yang uh, irasional. Jadi nggak semudah itu ya. Nah, terus habis itu pertanyaannya akhirnya. Kalau apa namanya kita kita brand yang yang uh, apa kuat atau nggak kuat itu ada bedanya nggak? Ada bedanya sebenarnya gitu. Jadi kalau kalau kita brand yang lebih unggul dibanding brand yang yang uh, apa ya uh, uh, yang yang mau kita compare gitu ya, uh, baiknya enggak balik lagi kayak tadi gitu kan kayak secontoh saya masa presiden ngomongin sih. masa presiden ngomongin posisi sih udah nggak usah diomongin gitu kan. Kita posisinya lebih tinggi gitu kan. Jadi Uh, ngapain gitu kan brand yang di atas tidak ngomongin brand yang di bawah justru ketika kita ngomongin yang di bawah kita sedang menunjukkan ketidakpedean kita gitu ya uh, apa namanya dan, dan akhirnya menunjukkan inferior kita dan itu bahaya banget Gitu. Jadi brand yang di atas tuh harus PD. Kalau ditanya soal konsumen apa soal perbandingan ini misalnya di sosmed gitu ya, baiknya e, ditanggapi tapi dengan positif gitu ya. Misalnya e, ya kalau ditanya, jadi bagusan mana nih merek anda atau merek sebelah gitu ya kita bilang aja kita kan ya nggak apa namanya kita bilang setiap brand punya keunggulan gitu misalnya terus habis itu e, kita bangga dengan 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 berbagai keunggulan yang kita punya yang membuat brand kita tapi nggak ngomongin konsumen gitu ya. Terus kalau masih dikejar gimana? Saya pernah tuh e, nggak ng apa nggak alamin itu dikejar ya Iya, jadi gimana kalau brand eh, merek sebelah gitu kan? Nah, kita kita jawabnya halus saja kita bilang bahwa ya untuk hal itu silakan ditanya ke merek sebelah, mungkin dia akan lebih ngerti gitu. Terus kita bisa secara diplomatis bilang bahwa eh, apa namanya? Kita fokuslah sama 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 apa keunggulan kita. sama produk kita pengembangan segala macam jadi kita nggak nggak bisa ngomong atas nama apa merek sebelah gitu nah gimana gimana kalau kita dijadiin korban jadi brand kita justru malah dalam tanda kutip diserang ya yang pertama harus berusak clean gitu ya kalau nggak berbahaya mending didimin aja Kalau berbahaya entah dia udah mulai jadi bikin orang membicarakan atau uh, ada impactnya ke sales gitu ya, mungkin cara yang paling aman adalah mulai menggunakan terparti, PR, testimoni segala macam orang-orang yang happy pakai ini ya udah biar mereka yang jawab bukan kita yang jawab itu pertama. Yang kedua adalah. Uh, apa namanya kalau harus banget dibalas ya karena udah 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 berkali udah berkali-kali dan membahayakan kayak Apple ya Apple sekarang udah mulai membalas awalnya nggak sekarang Apple mulai membalas baik si Samsung dan lain sebagainya gitu ya, itu udah mulai dibalas juga sama Apple gitu tapi ketika membalas balaslah dengan cara yang pintar yang membuat ini tidak menjelek jelekkan orang tapi benar-benar cuma ya halus gitu kan uh, faktual uh, bisa dipercaya dan lain sebagainya dan nggak yang penting nggak menyinggung konsumen hati-hati gitu jadi secara tone harus positif harus kasih solusi buat konsumen ngajak-ngajak mereka pindah secara positif gitu ya e, tone-nya harus asertif bukan agresif supaya mereka nggak jadi defensif gitu e, intinya hati-hati aja konsumen tuh nilai dari gesture dan komunikasi kita jadi kalau kalau e, kitanya kelihatan panik inferior akhirnya orang jadi ngeliat oh nih kayaknya brand gue kok jadi begini ya dan lain sebagainya gitu tapi ketika kita pede kita tenang jawabnya dengan Uh, apa dengan jawaban yang benar atau jawab dengan dengan uh, produk baru fitur baru iklan yang baru yang lebih keren gitu kan tanpa perlu menyinggung sebelah itu akhirnya orang jadi semakin yakin karena oh ini ini nih kayaknya dia lebih oke okay, ya, jadi hati-hati kalau kita ngomongin marketing kita ngomongin brand building ketika kita ngomongin purchase decision making uh, apa uh, journey orang itu menilai dari banyak hal-hal yang Uh, implisit dan itu itu somehow tetap bisa di, tetap bisa ditanggap sama sama konsumen jadi kalau secara implisit gesture kita tidak menunjukkan itu akhirnya ya kita jadi kelihatan kalah sih gitu.